0: Hi, hier ist Lilly mit Lilly on Air. Hallo Leute, ich sitze hier mit Ruven Hill im Interview. Schön, Hallo dass du gekommen bist. Ja, Sehr cool, dass du es angenommen hast. Wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, aber hören uns immer wieder über die Social Medias. Instagram genau. und ähm, Facebook und so weiter. Und halten uns auf dem Laufenden und helfen uns auch mal gegenseitig. Ich gehe mal kurz darauf ein, wie wir uns kennengelernt haben. Das waren nämlich, wir mussten gerade nachgucken, im 2014, bei der Berliner
1: feuerwehr Rocknacht.
0: Genau. Und ich bin dahin gekommen, weil ich einen Bekannten hatte, der bei der Feuerwehr war und mein Verein vorgeschlagen hatte, um sozusagen die Spende zu bekommen genau. von der ganzen Musikveranstaltung. Und ich weiß noch den Abend genau, wie es war. Ich stand an der Bar und du saßt an der Bar und ich hatte mich unterhalten. Die Veranstaltung war mittlerweile zu Ende und du hattest so nett zugehört und wir kamen dann irgendwann ins Gespräch. Und da habe ich erfahren, dass dein Verein ein Jahr vorher ausgewählt genau. wurde. Genau. Und so kamen wir ins Gespräch. Ich fand es total toll, dass du dich gefreut hast für mich und meinen Verein, weil man muss dazu sagen, das ist nicht ganz so oft so. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es so, dass ich oft Leute mit Vereinen kennengelernt habe, die dann so ein Konkurrenzdenken hatten. Mhm. Und deswegen hat mich das so überrascht, dass du dich so freust. <lacht> und ich war wahrscheinlich auch erstmal mal wortkarg. <lacht> Aber das hast du mir dann schnell genommen, weil ich habe dir es einfach abgenommen, dass du dich freust. Erzähl doch mal von deinem
1: Verein. Äh, na, mein Verein, also das war damals der Verein Musikus e.V. Mhm. Und äh, wir haben sozialpädagogische äh, oder musikpädagogische Arbeit gemacht. Mhm. Und ähm, auch sehr erfolgreich. Das, der Verein ist ja relativ groß geworden dann damals. und ähm, ja Und wir mussten dann den Verein ja leider 2016, 2017 ähm, zumachen, weil ähm, der so groß geworden ist, ähm, dass das äh, sozusagen neben dem Hauptberuf äh, für uns alle gar nicht mehr zu stemmen war. Und, ähm, wie das halt immer so ist, wenn man so Aufrufe mhm. macht, ähm, so Leute, helft man mit, kommt mal mit in den Vorstand, <lacht> ähm, irgendwie, oder äh, sorgt man für... es kommt
0: keiner, aber es kommen ganz viele. Genau, und
1: in dem <lacht> Fall ist es halt so, es, es bindet sich halt äh, bei so einem großen Verein niemand irgendwie mehr ehrenamtlich so eine Arbeit ans Bein. Das stimmt, na? das kann ich bestätigen. Und ähm, demzufolge, wir haben damals sechs Leute für den Vorstand gesucht, mhm. ähm, neue Leute, und äh, ich glaube, einer hat sich gemeldet, ja. Und ähm, da, das, das war dann halt so nicht mehr durchführbar. Ne? Mhm. Wir haben dann gesagt, also wenn sich jetzt keiner findet, der den Verein auch weiter ähm, führt, dann, ähm, oder man einfach mal mit den Jahren, weil wir haben das zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre gemacht, mhm. ähm, da einfach ein bisschen frisches Blut reinkommt. Ne? Mhm. Ähm, dann äh, müssen wir den Verein zumachen, so, ne? mhm. weil es einfach nicht mehr zu stemmen war. Mhm. Und ähm, war natürlich der Aufschrei groß und Na, keiner ja. wollte das und äh, die ganzen Eltern. Was machen wir jetzt mit unseren Kindern und so. Ne? Aber ähm, ja, im Endeffekt macht es keiner freiwillig. Ne?
0: Du hast ja mit dem Verein auch Unterricht gegeben, oder? War, genau. War das richtig? Genau. genau wir haben also sie sind regelmäßig praktisch da hingekommen, wie in so einer Privatschule nur, dass es Verein war und haben sozusagen ihren Mitgliedsbeitrag und waren halt stetig äh, da.
1: Genau. Die, okay. hatten, mhm. die hatten einen festen Mitgliedsbeitrag im, im Monat. Das war auch ein relativ geringer Betrag, wie 8 Euro. Mhm. Ähm, also so ein bisschen gestaffelt dann auch. Und, äh, ja, und dann ähm, konnten die praktisch so viele Instrumente lernen, wie sie wollten. Also das, wir haben alle möglichen Instrumente angeboten, hatten natürlich dann auch entsprechend pädagogisches Personal eingestellt und ähm, ganz viele Übungsleiter und so und die haben dann den Kindern die Instrumente beigebracht. Ne? Und es ähm, war natürlich gerade für Kinder aus wirtschaftlich schwachen Familien ähm, gut, weil die konnten sich halt äh, so eine 40-Euro-Stunde nach Musikhochschule nicht leisten. Ne? Ja,
0: das ist natürlich wirklich schade, dass sowas dann auch kaputt geht oder einfach dann auch beendet werden muss, gerade weil man eben solche Kinder fördern kann. Ne?
1: Genau. Das no. ist einfach
0: Vereinsarbeit, ist tatsächlich in Deutschland ganz, ganz wichtig. Also viele Sachen sind ehrenamtlich und wenn die wegfallen würden, ich habe mich da mal erkundigt, dann wäre eine Riesenlücke für den Staat mhm. und man wüsste gar nicht, wie man es auffängt. Genau. Mhm.
1: Ja. Schade.
0: Musikus ist auch ein ganz schöner Name. Ich hoffe, du hast ihn schützen lassen. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich kann... Ich kann dich da bestätigen. Auch ich spiele mit dem Gedanken, dieses Jahr meinen Verein aufzulösen. Ernsthaft? Weil, ernsthaft, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das hier sage, weil die Arbeit ist so umfangreich geworden mhm. und ich alleine das nicht mehr stemmen kann. Mhm. Also der Verein ist riesig und hat ein wahnsinniges Netzwerk. Ich habe natürlich auch meine ähm, Leute, aber die sind natürlich auch alle eingebunden. Die haben alle zu tun.
1: Mhm.
0: Und, äh, genau. So ist es natürlich. Dann muss man gucken. Ähm, da ist ja dann viel Arbeit da dran, Finanzamt, und, und, ne, mhm. Kosten. Da musst du gucken, bezahle ich es jetzt selber, kriege ich es irgendwie rein? Und ja, mal gucken. Also ich hoffe natürlich nicht, aber wenn es dann eben so ist, dann ist mhm. es so. Dann ist jetzt seit äh, 2003 habe ich die Arbeit angefangen und 2011 den Verein gegründet. Also ja. ich meine, ich habe viel gemacht, und mhm. du ja auch. Man kann auch äh, zurückblicken und sagen, Mann, ist doch tolle Arbeit gewesen. Wir haben viel geleistet. Genau. Den Kindern, die wir da ähm, geholfen haben, denen geht's gut. Und manche Dinge kann man einfach nicht ewig machen, oder? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe das ähm, genauso. Also wir haben ja den Verein äh, 2007 gegründet. Und ähm, wenn man dann sieht, also wenn so ein Verein größer wird, in, bei uns in dem Fall waren es am Ende, äh, warte mal, ich glaube, wir hatten irgendwie 200 Mitglieder oder so. Also Kinder, ne, die, die halt regelmäßig dahingekommen sind, mhm. die musst du alle betreuen und dann hast du noch das ganze Programm drumherum, ne, irgendwelche Auftritte irgendwo und bist also ständig auf Achse, ja. ähm, weil du halt diese... diese ähm, Benefits-Auftritte überall machst und so. Wir sind ja dann in, äh, auch zu Weihnachten und so, ne? so in, in irgendwelche Altenheime oder Krankenhäuser oder irgendwie sowas, ne? wo man dann ähm, die, die, die Älteren zum Beispiel auch, die haben sich halt immer extrem gefreut, ne? ja, wenn da so ein, ein paar Kinder das auf einmal ankamen und dann ja. äh, da Weihnachtslieder gespielt haben. Total. Und so.
0: Das ist auch für die Psyche ganz wichtig, für die älteren Herrschaften.
1: Genau. Und mhm. das war für die Kinder halt auch gut, ne? weil die sind auf die Art und Weise eben auch mit einer anderen Welt in Kontakt gekommen. Genau, mit den ja. Älteren,
0: die ganz andere Seite, ne? genau, ganz jung zu genau. so ganz alt, das ist schon
1: Und dann hatten, wir, und dann hatten wir ja eben auch diese ähm, Komponente mit drin, dass die Kinder, die dann praktisch in unserem Verein groß geworden sind, ähm, die durften dann mit dem Alter von 14 Jahren selber auch Unterricht geben, die sind dann mhm. zum Übungsleiter, also ne, natürlich, mhm. wenn sie den Faible dafür hatten. und, und also. ähm, so Und dann haben die, die haben sich eigentlich, äh, sag ich mal, die ganze pädagogische Methodik und so mhm. selber als Kind abgeguckt mhm. bei ihren Übungsleitern und so ne? und, und bei den Pädagogen und äh, haben das dann in ihren eigenen Gruppen irgendwann umgesetzt, haben das, haben mhm. das was sie selber gelernt haben, dann anderen Kindern beigebracht mhm. ne? oh, und so schön. war halt, eigentlich hast du halt so System dieses sind. Multiplikatorische ne mhm. und ähm, hat natürlich auch viel... Einfluss auf das Sozialverhalten auf der Kinder Fall. gehabt.
0: Das ist ja eigentlich genau. wie so eine Großfamilie. Das hat genau. man ja auch. eine Kind erzieht das andere Kind. Und dadurch gibt es natürlich auch so eine gewisse soziale Komponente, was die Kinder schon mitbekommen. Genau. Und denen natürlich auch später im Berufsleben, überhaupt im Leben auch hilft. Also genau. Das hat man tatsächlich auch wissenschaftlich mal rausgefunden, dass dieses Kinder erziehen Kinder in der Familie zumindest doch sehr förderlich ist. Genau. Mhm.
1: Ja, und dann eben auch äh, in, äh, mindestens einmal im Jahr halt diese Reisen mit den Kindern auch gemacht. Ne? Und dann oh, genau. sind wir da mit ja. 70 Kindern nach Amrum gefahren ja. oder nach äh, sonst wohin. Ne? Dann auch immer den privaten Urlaub genommen und so. Ne? Ja, und das ist dann äh, insgesamt am Ende einfach wie eine große, wie eine GmbH. Ne? Also das ist dann, du bist nur noch mit Buchhaltung, mit ähm, Geschäftsführung ähm, und allem möglichen mhm. Kram beschäftigt und machst deine Kämpfe in den Bezugsämtern ja, wegen, wegen genau. Fördergeldern und so. Und
0: also erstmal meinen Respekt und Applaus für deine Arbeit, die du jahrelang gemacht hast. Danke. Eigentlich, müsste eigentlich ausgezeichnet werden. Ich habe leider jetzt <lacht> keine Urkunde oder Medaille,
1: <lacht> aber die, Den kann hättest ich noch wiederkommen. die hättest du dir
0: verdient. Ganz toll.
1: Ja, Freu vielen ich. Dank. Weil, Leute,
0: wir oh. applaudieren mal hier. <lacht> Musikus. Genau. Okay, Ära ist zu Ende.
1: Ist zu Ende, genau.
0: Genau, hat sich aber gelohnt und du hast es bestimmt auch... Ähm, eine gute Erinnerung und nimmst ja. auch bestimmt für deine neue Arbeit jetzt einiges mit rein. Die neue Arbeit ist was genau?
1: Ähm, wir veranstalten, das ging so nahtlos ineinander über, ja, weil man kann ja dann irgendwie so. nichts, nicht, nicht nichts machen. Ne? <lacht> <lacht> und äh, sozusagen in der Phase, wo wir den alten Verein abgewickelt haben, ähm, habe ich dann mit, der, mit dem Polizeirock-Festival angefangen. Ja, das hatte also natürlich den Verknüpfungspunkt irgendwie zu meinem eigentlichen Job, zu meinem Hauptberuf. Mhm. Die Idee, sage ich mal, ist eigentlich schon von mir in der in der Vereinszeit gewachsen. Also ähm, da hatte ich schon die Idee, eigentlich so ein etwas größeres Benefits-Festival oder Konzert zu veranstalten. Es sollte damals noch im Bürgersaal in Zähnloch stattfinden und so. Konnte man dann aber nicht machen, weil die Anschubfinanzierung einfach dafür nicht da war. Mhm. Ja, und dann hatte sich der Verein irgendwann aufgelöst und der eine Mitorganisator zum Beispiel von der Feuerwehr Rocknacht, der war damals auch bei mir mit im Verein, der mhm. hat ähm, die ersten Jahre den Verein auch mit aufgebaut und der hat ja dann praktisch diese Idee mitgebracht in die Feuerwehr Rocknacht ne? mhm. und da es ja irgendwie in, der, in Hamburg schon eine Feuerwehrrocknacht gab, ähm, hat er das dann ähm, praktisch übernommen.
0: Ach genau, jetzt kann ich mich erinnern, mit Hamburg. Das war damals sehr genau.
1: spannend. Und dann haben die also die Feuerwehrrocknacht äh, hier in Berlin etabliert. Mhm. Ne? Und als ich dann den Verein abgewickelt hatte, weil vorher wäre das parallel, wäre das nie möglich gewesen, mhm. haben wir dann halt gesagt, wir machen es als Polizeirockfestival mhm. ein bisschen größer. Es ist ein wesentlich größerer Rahmen als die Feuerwehrrocknacht. Aber... Ähm, die Idee war halt, oder es hat sich halt angeboten, weil ich habe damals ja auch in der Band gespielt.
0: Ich wollte gerade sagen, und du bist ja ein Musiker. Genau,
1: ich bin, bin ja eigentlich, eigentlich acht hin? Jahre alt bin Musiker. Und in meiner damaligen Band, das war reiner Zufall, waren zufällig eben neben mir noch zwei andere Polizisten. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann zu denen gesagt, ey Leute, warum machen wir eigentlich nicht so ein Festival? Ne? So ein ja. Benefiz-Festival? und haben dann halt unheimlich viel in Bewegung gesetzt. Wir wollten das unbedingt privat machen, also... Das ist keine, keine Behördenveranstaltung oder so.
0: Ah, okay, verstehe. Ne? Also mhm. es ist,
1: ähm, die, die Polizei Berlin ist in keiner Verantwortung oder Organisation mhm. oder sonst was mit drin. Aber wir haben halt um Unterstützung geworben.
0: Und ihr habt die Bedingungen, Und dass Polizisten als Musiker dort in der Band sein müssen, Genau, oder? So habe ich das genau. damals richtig verstanden.
1: Genau, also in jeder Band ähm, muss halt mindestens ein Polizist damit okay. ähm, vertreten sein. Und dann haben wir zusätzlich jetzt mit den Jahren auch noch einen Headliner mit dazu genommen. Da ist dann natürlich kein Polizist mit bei auch eine Band, die dann auch noch ein bisschen zieht. Und wir haben dann halt Unterstützung von der Behörde bekommen, weil die halt gesagt haben, das finden wir gut, was ihr macht. Mhm, ja, wir toll. wollten auch für die Kolleginnen und Kollegen mal auch ein anderes Angebot schaffen, mhm. als immer nur, weiß ich, tausende von Sportangeboten ja. oder irgendwelche anderen Geschichten, die es halt so gibt bei der Polizei. Aber Musik äh, ist, also alles, ist was kreativ so. ist ja. oder musikalisch ist ja in, die, in dieser mhm. Art von Berufen, auch bei der Feuerwehr und so, mhm. nicht wirklich angesagt. Nee, ne? da gibt's
0: nur dieses Orchester?
1: Genau. Das eigentliche Polizeiorchester ähm, an sich so in Berlin gibt es ja nicht mehr. Das ist, so, das, ähm, nicht. das ist ja jetzt praktisch das Polizeiorchester Berlin-Brandenburg. Die sitzen hauptsächlich eigentlich in Brandenburg und.. Ähm Berlin und Brandenburg teilt sich das jetzt sozusagen ja, so ein ist bisschen. Ist ja
0: auch ein bisschen teuer gewesen, das äh, genau. zu haben.
1: Ja, ja. und die sind natürlich gut und ähm, machen halt auch immer diese Weihnachtskonzerte und so. Mhm. Das ist natürlich dann immer, immer toll, aber das deckt halt nur eine bestimmte Sparte ab. Mhm, ne? das also stimmt. alle Leute, die so auf klassische Musik stehen oder, oder mhm. irgendwie so, ne? sind mhm. halt. Ähm, ja,
0: so eine richtige Band, so eine Rockband.
1: Genau, das ja aber dass halt das Polizisten ja an, ne? eben auch äh, richtig rocken können. Ne? Ja. Ähm, das, das, äh, damit hat sich vorher nie einer auseinandergesetzt. Ne? <lacht> Bei der und Feuerwehr
0: war es auch lustig. Also ich habe, als ich die Leute kennengelernt habe und da mal zugehört habe, ich war echt baff. Ja. Ich habe das ja auch selber nicht gewusst, habe mir nie Gedanken gemacht, dass ähm, Feuerwehrleute auch Musiker sein können. Ne? Genau. Das irgendwie eine ja, das ist. Es gibt so
1: Berufsgruppen, die sind, äh, <lacht> die stehen für sich. Ähm, also ich habe letztens in der Zeitung einen ganz coolen. Ähm, ganz coole Headline gesehen, da stand äh, der Entmenschliche entgegentreten. Es gibt halt extrem viele Leute, eben auch bei der Polizei, die sich privat musikalisch betätigen, mhm. ehrenamtlich betätigen. Also jetzt, seit wir das Rockfestival auch machen und kontaktieren mich ja. halt auch und dann kriegst du erstmal mit, wie viele Leute sich privat in irgendwelchen ehrenamtlichen Geschichten engagieren ne? oder mhm. selber Vereine gegründet haben und mhm. so weiter, was so gar nicht äh, so, präsent äh, so präsent ist. ist. ist ja. Genau, mhm. viele sehen gar nicht, dass da ein Mensch hintersteckt steckt.
0: Bestimmt auch mit einem Lebensweg, der vielleicht nicht immer der einfachste war.
1: Genau. Ja, mit, mit vielen Erlebnissen, die, die ihn geprägt oder sie geprägt haben mhm. und so weiter. Und das, ähm, sage ich mal, bringen wir beim Polizeirockfestival halt so ein bisschen zu Tage. Ne? Ja, wir also, machen die Tür
0: auf. Genau, ne? wir machen die, die Tür Leute auf und sagen,
1: hier, guck mal, hier, Menschen
0: plötzlich hier ist ein
1: Polizist und der hat gar keine ja. Uniform an und und der steht auf der Musiker. Bühne und der rockt. Oh. Ne? Und <lacht> ähm, Holt betätigt sich e kreativ und <lacht> genau ja. Und es und sind ja wirklich äh, viele Bands. Also wir haben ja unheimlich viele Bewerbungen immer aus der Polizei heraus. Und es ist unfassbar, wie viele mhm. Kollegen und Kolleginnen Musik machen privat und auf welchem Niveau auch. Also, mhm. wo man wirklich äh, teilweise schon denkt, äh, Leute, also warum startet ihr nicht richtig durch? Ne? Ja. Aber das ist halt, äh, die haben halt alle ihren Hauptjob ne? und ähm, machen das dann als Hobby weiter.
0: Schreibst du es dann auch den Blog auf und notierst dir die ganzen Musik? einzelne Musiker, Bands und dann suchst
1: du es aus? und machst du das jedes Jahr? Ähm, also ja. wir, wir machen das ja, wie gesagt, zu dritt und äh, machen praktisch so einen Bewerbungsaufruf über die Social-Media-Kanäle und intern dürfen wir halt auch aufrufen, sodass praktisch die Kolleginnen mit ihren Bands bewerben können. Und dann kriegen wir sozusagen wie jeder andere Veranstalter auch äh, alles mögliche Material YouTube-Link zugeschickt und dann gucken wir uns das alles erstmal an und hören uns das mhm. an und wählen dann halt entsprechend aus. Mhm, cool. Ja.
0: Und dieses Jahr war ja leider was passiert, was keiner vorhersehen konnte. Genau. Und das habe ich erst vor ungefähr einer Woche erfahren, öffentlich, auf dem Instagram-Account, was du rumgeschickt hast und es war ein echter Schocker für alle Fans, Besucher und auch selber für die Musiker und für dich wahrscheinlich auch. Genau. Was ist denn da passiert?
1: Also letztendlich hat es uns jetzt getroffen, wie ganz viele Veranstalter und Musiker und Freischaffende halt auch, ne? dass wir halt mit dieser ganzen Corona-Geschichte momentan diese Veranstaltung gar nicht mehr durchführen können. An ja. was
0: hat es dann gelegen?
1: Ähm, letztendlich liegt es an den Auflagen für äh, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, ähm, das heißt also du hast ja immer diese Infektionsschutzverordnung und da steht dann drin ähm, bis so und so viele Personen dürfen unter freiem Himmel oder eben in geschlossenen Räumen an Veranstaltungen teilnehmen. Mhm. Und in unserem Fall zum Beispiel ist es so, dass zu dem Zeitpunkt bis zu 750 Leuten, also Veranstaltungen bis 750 Leute erlaubt sind. Das Problem ist aber diese Abstandsregelung. Ah, okay. Und das ist auch das, was eigentlich wow. der gesamten Branche das Genick bricht. Weil ja. dann
0: braucht er einen Riesenplatz. Genau, also du,
1: du hast... 1,5 ähm,
0: Meter Abstand sitzen lässt.
1: Genau, du hast halt so zwei, drei, vier ganz große Veranstalter, mhm. ne, die sag ich mal, in Regionen hier mit Waldbühne und so weiter, die trifft es in dem Moment auf eine andere Art und Weise, aber nicht so. Aber die, Organisationsweise, weil, Genau, aber ne? die, die große kulturelle Landschaft in Berlin zum Beispiel wird ja nicht durch einen großen Veranstalter geprägt, sondern durch die vielen kleinen Clubs mhm. und, und Veranstaltungsorte in Berlin, mhm. die halt alle unter einer Gästezahl von 1000 Leuten ungefähr sind. Und dann vielleicht noch die mittelgroßen, so wie die kolumbia wo wo dreieinhalbtausend reinpassen ne, oder so. Mhm. Das war ja
0: euer Veranstaltungsraum, genau. ne? die
1: Kolumb äh, das Kolumbia-Theater.
0: Mhm. Genau. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes. Ich war ja zwei, zu Konzerten gewesen, internationalen.
1: Genau. genau.
0: Und meistens waren es Rockbands. Ja. Und äh, es ist ein mega geiler ähm, Schuppen da sage ich mal.
1: Auf jeden Fall. Also macht es, ist auch, Spaß. es ist auch, es ist auch, also mal abgesehen davon, dass das ganze Ambiente da drin total schön ist, mhm. ähm, es ist es auch eine geschichtsträchtige Location in Berlin. Ne? Also es ist ist ja ein ähm,
0: ehemaliges Kino.
1: Genau, es ist ehemaliges ehemalige Kino ähm, von den Alliierten. Alliierten genau. genau. Und ähm, die haben es also auch in diesem Retro-Style ja. halt inzwischen auch alles wieder so hergerichtet. Ja. Ne? Also, dass du da drin wirklich in so einer anderen Welt bist und du hast so eine familiäre Atmosphäre. Und nicht nur zum Veranstalter äh, oder zum, zur Location, sondern einfach auch von den Bands zu den Zuschauern und andersrum. Das ist so, bist da sehr nah irgendwie. Mhm, das stimmt,
0: die Bühne ist ganz toll und so, Dann kann man ganz nah rangehen. Genau, genau. Und eigentlich hat man auch mega Platz in dem Raum. Ne? Genau, ist also.
1: Schön. Es ist fast halt, es ist mhm. genau so ein Beispiel, es ist fast halt 800 Leute gesagt. Ja. Und jetzt mit den Corona-Auflagen müsstest du 1,50 Meter Abstand zwischen den Leuten lassen.
0: Ja gut, dann machen wir ein paar Löcher rein, ne, so. Genau, so und,
1: und es muss bestuhlt sein und so weiter. Aber auch ne?
0: noch bestuhlt, die müssen genau. sich einfach hinsetzen. Ne? Genau,
1: also das heißt mit anderen Worten, die Stimmung bei so einem Rockkonzert ist komplett gekillt und äh, du kriegst ähm, dann halt, ich sag mal, maximal 120, 140 Leute dabei. Die fallen
0: ja davon den Stühlen, wenn die da mit der Gitarre anfangen.
1: <lacht> <lacht> genau. So, also du kriegst äh, 120, 150 Leute rein. Damit deckst du nicht mal ansatzweise die mhm. Veranstaltungskosten. Also, das heißt, dass obwohl. 750 Leute zugelassen sind mhm. durch diese Hintertürregelung mit der Abstandsregelung, das eigentlich wieder ausgehebelt wird. Ja. Und sämtliche Locations in dieser Größenordnung durchs Rost fallen. Und alle mhm. seit Monaten null Aufträge haben. Mhm. Ja, und Schade. Also ich habe äh, letztens ein ganz nettes Gespräch auch gehabt mit jemandem, der, der wirklich tief in der Veranstaltungsbranche drin ist. Und der hat halt auch gesagt, dass jetzt zum Jahresende laufen diese ganzen Insolvenzfristen ab und so. Mhm. Und ähm, da die meisten, auch bei diesen ganzen Hilfen, die da angeboten werden, vom Bund und vom Land, durchs Rost fallen, weil die einfach nicht passend sind, wird es jetzt zum Jahresende eine totale Insolvenzwelle geben. Ich gehe wirklich davon aus, dass wir im nächsten Jahr äh, ab Januar, Februar, Minimum 50 Prozent unserer gesamten Kultur in Berlin verlieren, mhm. ja, weil die alle pleite gehen. Ja, das ist natürlich traurig. Und Puh. Ich glaube, das hat noch keiner so richtig auf dem Schirm. Wenn jetzt die Wintermonate anbrechen, die, die Leute nicht mehr an See können, sondern irgendwo drin sitzen und dann auf einmal das Bedürfnis kommt, ey, pff, oh, eigentlich äh, würde ich jetzt gerne mal in den Club gehen oder ich würde gerne ja. mal irgendwie Live-Musik hören oder mhm. ins Theater oder ins Kino oder sonst irgendwo, mhm. dass dann alles nicht mehr gibt.
0: Also da müssen wir wirklich gucken, dass wir da die Nerven behalten. Genau. Und ähm, vor allen Dingen, wir Künstler nicht in den verfallen. <lacht> wir müssen irgendwie gucken, dass wir sagen, Kamera an und dann irgendwie online ähm, ja, das, interagieren mit den das,
1: Aber das ist mit den Künstlern Bands. eben genau so ein Problem auch. Ne? Die stehen jetzt natürlich alle auf dem Schlauch. Also sämtliche Bands, Musik, Einzelmusiker, die stehen alle auf dem Schlauch, können mhm. keine Konzerte geben und vor lauter Verzweiflung fangen die jetzt alle an mit diesen Online-Konzerten. Mhm. Ja? Oder Wohnzimmer ähm, geht da auch schon, oder? Ja, Wohnzimmer, aber, aber eben auch ähm, mhm. diese, diese, diese Streaming-Konzerte. Mhm. Und das Problem mit der ganzen Geschichte ist nur, die Leute fangen an, sich daran zu gewöhnen. Mhm. Ja, Also die sagen dann, na gut, ich krieg so ein Konzert ja auch frei Haus äh, ja. sozusagen muss ins Wohnzimmer geliefert, fahren, muss nur ja. so hinfahren. Und mhm. so, was aber dabei keiner bedenkt ist, daran verdient keiner was. Ne? Mhm. Also das sind sozusagen Verzweiflungstaten eigentlich mhm. der der Branche, um irgendwie präsent zu bleiben. Aber letztendlich zahlt man dabei drauf. Die Not, irgendwie sich in der Öffentlichkeit halten zu müssen und präsent halten zu müssen, auf so eine zu zurückzugreifen, die ihnen aber eigentlich das eigene Wasser abgraben
0: ich es richtig, dass du eventuell das eher so siehst, dass es besser wäre, wenn die Musiker oder die Künstler sich ein bisschen zurückziehen und sagen, okay Leute, wenn hier politisch nichts passiert, wir können es nicht bieten, weil wir müssen auch irgendwo Geld verdienen. Es kostet ja auch was. Ne? Das, genau. Unsere Darbietung ist ja nicht umsonst. Wir müssen die Instrumente bezahlen, die müssen gepflegt werden. Wir müssen irgendwo hinfahren, wir müssen Equipment kaufen genau. und Miete muss ja auch bezahlt werden, wenn es ein hauptmut äh, genau, ist. Genau, die
1: Proberäume müssen bezahlt werden ja. und so, die sind ja meist auch gemietet. Genau. Und wo so ist es eigentlich letztendlich? Ne? also Leider ist es ja immer so, ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass das Bewusstsein bei den Leuten für bestimmte Dinge immer erst dann aufkommt, wenn irgendwas wirklich nicht mehr da ist oder mhm. wenn irgendwas passiert ist. Solange die Leute eben über die Social-Media-Kanäle bedient werden, gefüttert äh, ja, noch werden, gefüttert ne? werden, Na, ähm, steht keiner auf. Klar, man, man kann natürlich das Bedürfnis der, der Musiker und so nicht ausblenden oder vielleicht auch die Nöte, die manchmal dahinter stecken, sich irgendwie im Gespräch zu halten. Vielleicht kommt demnächst irgendwie eine neue CD raus oder was auch immer. Und dann kann so eine Band auch nicht aus dem Off einfach kommen, ne? sondern die machen dann vorher natürlich auch Promotion oder und dann sagen die, ach komm, lass uns mal so ein Streaming-Konzert machen, um präsent zu sein. Also irgendwelche Gründe stehen ja dann immer dahinter. Aber letztendlich zahlt dabei jeder drauf. Also mhm, es, ist, es ist nichts, wo irgendjemand was von hat und es macht eigentlich die die ganze Sache am Ende kaputt, jetzt diese ganzen Nöte mal außen vor lässt. Hast du recht, dass sich die ganze Künstler-Community und alles, was damit zusammenhängt, solidarisiert mhm. ja, und sagt, so ab jetzt machen wir nichts mehr, wo wir selber drauf zahlen, wo wir selber dran pleite gehen, ähm, was genau. auch immer, sondern jetzt wird es eingestellt, eingestelltes Programm. Das ist halt diese Strahlkraft auch in die Politik. Wenn man es mal genau nimmt, müssten eigentlich die ganzen Wirtschaftszweige, die da mit dranhängen, die Tontechniker, die Beschallungstechnik, alles, was da so immer mit im Spiel ist, die müssten eigentlich sagen, wenn jetzt hier nicht Hilfen kommen, die uns wirklich retten, dann stellen wir unsere Arbeit ein. Ich sag jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal, mhm. auch äh, der Bundestag ähm, bei ihren Plenarsitzungen ja. zu sehen, wie sie ihre Reden verstärkt kriegen. War ja? genau. das funktioniert halt alles weiter ne? weil, die, ja. Ja, weil
0: die kunst denke ich noch ähm, nicht die priorität hat wie sie vielleicht eigentlich haben müsste genau darum geht es eigentlich also jetzt ist erstmal wichtig hier wirtschaftlich das irgendwie ähm, das, das, hinzukriegen, das, das dass problem es nicht ganz ist wirklich
1: so das problem ist wirklich es ist aber das gleiche glaube ich auch wie bei ehrenamtlicher arbeit ja? mhm. die gesellschaft oder auch die politik verlässt sich zu sehr auf die leute die mhm. freiwillig irgendwelche Geschichten veranstalten.
0: funktioniert auch immer. weil Weil es ja. funktioniert. Ja.
1: Ja? Wenn jetzt sämtliche Ehrenamtlichen auf einmal sagen würden, äh, unter diesen Bedingungen arbeiten wir nicht mehr, dann würde der halbe Staat zusammenbrechen. Mhm. Ja? Weil, weil der Staat davon lebt, dass mhm. es diese Leute gibt, die das machen. Mhm. Und äh, mit der Musi Musik ist es genau. Ich glaube, Musiker oder Künstler im Allgemeinen sind halt auch so gestrickt. Mhm. Ja? bei denen Klar geht es bei denen auch um Geld und um Existenz, aber bei denen geht es auch um viel Leidenschaft, ja. Idealismus, Genau. Ne? Und
0: andere Leute... Andere Leute glücklich bereichern, machen, glücklich bereichern
1: machen. mit mit Kunst und Musik ja, und genau. so weiter. Und dieser Idealismus führt eigentlich dazu, dass die diejenigen, die eigentlich selber betroffen sind mhm. von dieser Krise, sagen, ich, ich kann doch aber die Leute nicht alleine, ich kann, Nein, doch, jetzt, ne, ich kann doch jetzt nicht ja. aufhören, die Leute mit Musik zu beglücken ja, genau. oder mit, mit, mit Malerei. Ja, oder man mit,
0: fühlt sich auch verantwortlich. Ne? Genau,
1: man fühl, mhm. die fühlen sich automatisch für die Gesellschaft verantwortlich, weil sie merken, sie sind vielleicht nicht systemrelevant im eigentlichen Sinn ne, des Wortes, so wie es am Anfang benutzt wurde, hier in Bezug auf Pflegekräfte oder so. Mhm. Aber irgendwie sind sie es doch weil die Gesellschaft lebt von dieser, von dieser Kultur. Ne? Mhm. Und wenn die auf einmal wegbricht, ich meine, nicht umsonst haben die alten Römer schon äh, ne, das Kolosseum gebaut und nee, da genau. irgendwelche Veranstaltungen gemacht, weil die wussten, wenn ich meine Gesellschaft nicht mit, mit Abwechslung und ja. mit, mit Kultur irgendwie bespaße, mhm. dann kippt irgendwann die Stimmung in so einer Richtig. Gesellschaft. Und die Befürchtung habe ich jetzt halt so ein bisschen über die Wintermonate. Plus, dann kommt noch hinzu, dass natürlich auch viele von
0: den Leuten, also auch jetzt nicht
1: Künstler, halt auch selber an Schwierigkeiten kommen. Genau. Ne?
0: Und wo bekommen die ihre Motivation her? Wo bekommen die ihre äh, Fröhlichkeit her und äh, ihr Lebensmut und alles, ne? genau. ihre Energie? Das, äh
1: das, ist, das fällt halt alles weg. Und ähm, ich sag mal, selbst auch die großen Firmen also, oder Firmen äh, oder, oder Veranstalter und, und, und so weiter, die eben auch an, viele Angestellte haben, die ihren Angestellten mittlerweile auch nicht mehr sagen können dann und dann geht es weiter oder die mhm. und die Perspektive können wir euch bieten. Und die fangen dann irgendwann an, natürlich Existenzängste zu bekommen mhm. und äh, orientieren sich dann vielleicht auch um und sagen, okay, ich muss mir irgendwas anderes suchen, bevor mhm. es zu spät ist. Ja. So. Und wenn es dann aber vielleicht irgendwann wieder losgeht, dann sind die auf einmal alle nicht mehr da, ja. weil die sich halt umorientiert haben. genau ja? Und dann, äh, das hat, äh, glaube ich, äh, Herbert Grönemeyer gestern auf dieser Demo auch ganz, ganz äh, nett gesagt, ähm, dann wollen die eben alle auf Tour gehen auf einmal und dann geht es aber nicht mehr, weil eigentlich die Basis für all das, was mhm. es ist, ermöglicht, nicht mehr da ist. Mhm. Ja? Und
0: Interessant, das ist, Herbert Grönemeyer gesagt hat. War das hier in Berlin? Ja, genau. Ah, okay.
1: Genau, und, äh, mhm. das, äh, ja, und das sind alle so eine, so eine Sachen, die, die glaube ich, die Gesellschaft insgesamt momentan noch nicht so richtig auf dem Schirm hat, mhm. weil es ja irgendwie immer noch alles weiterläuft. Ja, ist
0: komisch. Ne? und also ich frage mich selber, wie das gerade Genau, also das ist
1: so, es sind viele Bereiche schon längst am dem Limit. Mhm. Ja? Also die also halten schon wie so ein Ertrinkender, ja? Ja? Mhm. Der, der, der sich irgendwie noch über Wasser hält, mhm. obwohl das eigentlich die Kraft eigentlich gar nicht mehr hat. Mhm. Und in dem Fall äh, eben die finanziellen Mittel auch gar nicht mehr hat. Mhm. Ne? Und da wird irgendwas momentan so in vielen Bereichen künstlich am Leben gehalten mhm. und versucht noch irgendwie über die Zeit zu retten, äh, bis es vielleicht irgendwann wieder weitergeht. Mhm. Ja? Und also ich glaube, so insgesamt Insgesamt ist die Situation momentan extrem schwer. Unbestritten sind alle Künstler, Musiker, Solo Selbstständige, alles was mit Veranstaltungen zu tun hat, die, die größten Verlierer in dieser ganzen Corona-Krise. Ne?
0: Denkst du, dass ähm, diese Welle mal zu Ende geht und was passiert dann danach aus deiner Sicht?
1: Ähm, welche Welle meinst du jetzt? Also die Welle von
0: Corona, also diese, das ist ja wie so eine Welle, die uns hier überschwappt hat und wir sind jetzt hier am Struggeln, sag ich hm. mal, im, im tiefen Wasser ja. und versuchen irgendwie wieder ans Land zu kommen. Ja. Ähm also ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Ich habe auch kein Empfinden dafür, dass ich sagen, naja, das wird vielleicht bis nächstes Jahr im Sommer gehen und dann ist das irgendwie vorbei. Also ich habe gar kein Empfinden dafür. Genau, und so.
1: das ist auch das Problem, ich, was ich alle haben. Ich schwimme jetzt
0: einfach mit. Ich bin ja Schwimmerin gewesen, Leistungsschwimmer, ich kriege das schon hin. Ne? Genau. Denn <lacht> die Spaß beiseite ist, gar nicht so witzig. Eben. Aber hat irgendjemand, also irgendwie eine Vorstellung, ob das mal vorbei ist und was danach passiert? Hm. Wie, wie, wie kommen wir danach wieder raus?
1: Also ich, ich glaube, genau dieses Problem haben alle momentan, mhm. also sowohl die, die normale Gesellschaft als auch ähm, diese, diese Berufszweige, die jetzt momentan besonders betroffen sind, dass es kein Gefühl dafür gibt, kein Signal gesetzt wird, wie es irgendwann mal irgendwie weitergehen kann. Also wir schweben ja momentan in so einer Situation, dass sie sagen, okay, du kannst halt äh, bestimmte Veranstaltungen nicht machen, du musst Abstand halten, du musst äh, Maske tragen, musst, mhm. ne? Und diese ganzen Auflagen, also die hier es so und gibt
0: jetzt im, im
1: hier und jetzt, ja. wir leben von heute auf morgen.
0: Mhm ja sehr buddhistisch, aber
1: <lacht> nicht, Ja, aber nicht es ist wollte. so, es ist überhaupt kein, es ist ja kein Leben, wenn man mal ehrlich ist, es ist ja kein Leben mehr auf Sicht, also auf lange Sicht. Genau. Ne? Keine, du hast keine planbaren Strukturen mehr. Und hier.
0: das braucht ja der Mensch, ne? Und, die, und das in braucht Sicherheit der Mensch. Sich genau
1: zu Und es mhm. braucht auch die Wirtschaft, ne? Also auch eben auch die Veranstalter, die Locations, mhm. die Musiker, der Maler, der seine Vernissage machen will und es nicht kann, weil er in, in so einen Raum nicht genug Leute reinkriegt. Mhm. Und all so eine Geschichten und da kann momentan keiner sagen, wann mhm. es irgendwie weitergeht. Ja? Mhm. Klar, du kriegst jetzt momentan immer diese, diese Botschaft über die Medien, dass möglicherweise ein Impfstoff Ende des Jahres irgendwie zugelassen wird. Aber ob das dann wirklich der Fall ist, ob dir die Prüfung alle besteht. Wenn ja, also, ähm, da der dann ausgerollt wird, wie, wie lange <lacht> dauert es, bis sozusagen genau. äh, theoretisch für, für alle äh, in der Bevölkerung der, der Impfstoff auch verfügbar ja. ist. Weil zuerst werden natürlich erstmal die relevanten also mhm. Ärzte, Krankenpfleger und so weiter versorgt, ne? ist ja auch richtig so, die halt im direkten Kontakt mit, äh, mit den Erkrankten sind. Aber wie lange das dann dauert, bis das alles sich umgesetzt hat und so, das kann keiner sagen. Ne? Und also auch wir haben ja jetzt, wie gesagt, das Rockfestival verschoben. Ähm im Grunde auf Ende Februar, auf, auf den 20. Februar. Und wenn man es mal genau nimmt, von der Vorstellung her, denkt man sich, naja, okay, das ist vom Ursprungstermin bis Februar sind es nochmal so fünf Monate. Mhm. In diesen fünf Monaten wird sich doch hoffentlich irgendwas bewegen. Mhm. Ja? Aber das haben wir im März auch schon gedacht. Also es ist
0: eine wirklich gute Taktik, eine psychologische gute Taktik, dass, er, dass du einen Termin gesetzt hast, der in absehbarer Zeit ist. Fünf Monate ist ja relativ überschaubar. Mhm. Dass man auch das Gefühl hat, ich bin noch dabei, das genau. Ding steht noch. Wir sind noch wir, nicht weg. Wir sind noch genau. nicht weg. Das läuft. Wir können die Zeit jetzt nutzen oder wie auch immer. Also psychologisch gesehen ist es wirklich sehr, sehr gut, hm. und taktisch sehr klug, das gemacht zu haben. Weil das müssen wir, glaube ich, auch alle machen, dass jeder sich irgendwas steckt
1: ein in naher Zukunft, genau.
0: ein Ziel setzt und sagt, dann, ne, das will ich da machen. Hm. Weil wenn wir jetzt alle so... Ähm, durch die Gegend irren, äh, ohne Ziel, weil jetzt gerade Corona ist und wir hier von der Politik nicht wirklich geführt werden, hm. ähm, dann ist es doch relativ gefährlich, ähm, dass hier eine Massendepression entsteht und das ist nicht so gut.
1: Genau, gut. So gut. <lacht> das ist überhaupt nicht gut. Äh, das ist überhaupt ja, nicht gut. Aber das ist ja genau das, was ich vorhin auch meinte, was, was ich befürchte. Ja? Also, guck mal, also man muss sich ja das einfach nur mal, also man muss ja kein tiefen Psychologe für sein, um, um die mich, also um das zu verstehen, was dahinter steckt, ja. ne? Wenn 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 man einfach nur mal auf sich selbst guckt, ja. Mhm. Jetzt kommen die dunklen Monate. Der November ist sowieso für die meisten der grauenhafteste Monat überhaupt, ja. Dann kommt die Weihnachtszeit, die ohnehin immer sehr problematisch ist, gerade für Alleinstehende, Ältere. Und dann kommt noch dazu, dass die Leute sich dann auch nicht ablenken können. Sie können eben nicht irgendwie auf ein Konzert gehen, in irgendeinen Club, in irgendeine Bar oder sonst irgendwas. Weil das alles ähm, dann dicht ist. Ne? Und wenn dann die Zahlen jetzt über die Wintermonate vielleicht sogar noch steig weiter steigen, im Moment haben wir ja wieder so einen Aufwärtstrend, ne? wo soll das hinführen? Mhm. Dass die Leute im Winter zu Hause sitzen, nicht raus können mhm. ähm, oder einfach nicht rausgehen können irgendwo hin, weil es diese Angebote nicht mehr
0: gibt? Und die haben sich auch teilweise daran gewöhnt. Also ich, ich schließe mich damit ein, dass ich viel drin mache. Genau. Weil ne, das man wird, wird zu man so, wird so einem Einsiedler, wo ne? also ja, genau. so man, man wurscht sich so für sich selbst. Viel, äh, wie die Videotelefonie ist ja absolut jetzt, ne? Der
1: Hit. Genau. Also, das
0: macht fast jeder. Das habe ich vorher überhaupt nicht gemacht.
1: Genau. Die Leute, die Leute <lacht> haben halt so die, die ganzen Social Media Kanäle, die es so gibt, äh, jetzt genau. so entdeckt. Ja. Aber ich glaube, dass es. Das, ähm, ich glaube, das teilweise auch schon zu beobachten, dass so eine gewisse Müdigkeit bei den Leuten eintritt.
0: Weil dieses permanente befüllen von ihren Accounts und so. Ja. Das, das ist erstmal anstrengend. Das also
1: ist der totale Overflow.
0: Genau. Ja. Und man möchte auch irgendwann wieder eine gewisse Privatsphäre haben. Ja. Die hat man natürlich bei den ganzen Online-Sachen nicht. Genau. Also, die kannst du im Privatleben haben. Ne? Wenn du nicht rausgehen willst, dann gehst du nicht raus. Aber wenn du dein Handy <lacht> ständig füllst, dann irgendwann denkst du mir, oh nee, ich will heute irgendwie gar nicht. Ne? Ich will heute mal in Schlapperklamotten bleiben und ne? ich will, ja. so. Ähm, das, ich stelle fest momentan, dass viele Leute gar nicht mehr so oft posten.
1: Genau. Es reicht den Leuten irgendwann auch nicht mehr aus. Die merken, dass eben, dass mhm. es was anderes ist, ob ich jemanden auf dem, mit jemand auf dem Bildschirm rede ja. oder ob ich dem persönlich gegenüberstehe. Ja, und dann, wie gesagt, dann kommt alles andere dazu. Herbstdepression, Winterdepression, <lacht> äh, keine kulturellen Angebote mhm. und so. Und ich glaube, dass das eine echte Prüfung für die Gesellschaft wird. Also mhm. auch für die Psyche der Leute einfach. Ja? Was
0: ähm, hast du für dich, außer dass du im Februar das Event geplant hast, was hast du für dich persönlich so ähm, festge Legt, was du machst? Also irgendwie gehst du jetzt besonders oft Joggen oder, ich meine, du bist ja immer viel unter Leuten, du hast ja den Beruf.
1: Genau. Also in der letzten Zeit, jetzt gerade über die Corona-Zeit, wir waren ja, oder wir sind eine Berufsgruppe, die jetzt nicht wirklich verschont worden ist. Ne? Also es war nicht weniger Arbeit, sondern äh, letztendlich eher mehr Arbeit. Also es und ist, und äh persönlich
0: hast du da für dich irgendwie was entdeckt, was du so, so machen kannst, damit du dein Privatleben einfach auch gestalten kannst? wie man das einfach auch braucht, um Stress
1: abzubauen und so? Naja, es ist schwer. Also ich muss ehrlich zugeben, dass, es, dass sich jetzt bei mir persönlich gar nicht so viel geändert hat mhm. als vorher, weil, wie gesagt, der, der Beruf an sich schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Ne? Und die Zeit für die anderen Sachen natürlich so von vornherein schon immer ein bisschen knapper ist manchmal. Mhm. hast du wieder Phasen, hast du auch viel mehr Zeit. Ne? Aber mhm. klar, das Übliche, wie du sagst, rausgehen, vielleicht auch mal joggen gehen oder irgendwie so lange es oder in dem Rahmen, wie es möglich ist, natürlich auch irgendwie Freunde treffen mhm. und das ist eben auch das, was ich festgestellt habe, so über die ersten Wochen, wo dann auch der Lockdown war und diese Kontakte ja fast schon verpönt waren, das war ja also abgesehen davon, dass sie in vielen Bereichen auch verboten waren. Mhm. Aber die, du hast dich ja wirklich zurückgezogen, ja. isoliert zu Hause in irgendeiner Art. Ich habe wochenlang irgendwie keine Freunde gesehen. Ja? Man hat
0: sich auch daran gewöhnt. Und,
1: mhm. ähm, genau, und auf der einen Seite hast du irgendwann gemerkt, du bist eigentlich total unausgeglichen, weil du diese ganzen sozialen Kontakte <lacht> nicht mehr hast hast es aber auch gar nicht so richtig einordnen können und auf der anderen Seite hat man sich aber an den Zustand auch gewöhnt. Ne? So, und habe ich irgendwann äh, gedacht, nee, irgendwas ist hier nicht richtig und musste mich wirklich zwingen, sozusagen wieder aufzustehen mhm. und zu sagen, okay, jetzt rufst du mal da an und rufst du da an oder mhm. triffst dich einfach ja. mit den Leuten wieder. Ja, und das mhm. rollt jetzt erst so langsam wieder an. Okay, ja, ne? das
0: äh, kann ich bestätigen, in meinem Umfeld auch so. Genau.
1: Mhm. Ja. Und mit dem Rockfestival haben wir viel zu tun, äh, mhm. momentan sowieso, weil wir gesagt haben, wir wollen den 26. jetzt nicht so komplett tatenlos verstreichen lassen äh, durch die Verschiebung, mhm. sondern wir das haben... War halt welcher
0: Monat jetzt? 26. September. September genau. Monat. Mhm.
1: Das wäre jetzt diesen Monat gewesen, das Rockfestival. Mhm. Und äh, Jetzt ist es verschoben und wir haben halt gesagt, ähm, wir können das nicht einfach so hinnehmen. Ja, und haben gesagt, wir, äh, na, wir, wir haben dann praktisch die Idee entwickelt, im Kolumbia-Theater, die haben ja so einen Biergarten damit dran, mhm. und so eine kleine Trostpflasterveranstaltung zu machen, mhm. sozusagen Open Air mit drei Bands, unplugged,
0: oh, ein bisschen
1: grillen, ein paar Getränke und so. Ne? Und weil draußen unter freiem Himmel hast du wieder andere Auflagen, da ist es dann wieder möglich mit mhm. einer natürlich mit einer begrenzten ähm, Gästezahl. Mhm. Aber in dem Fall kommen wir, glaube ich, am Ende irgendwie auf 70, 80 Leute. Mhm. Und ähm, ja und dann sozusagen in einem kleineren, etwas gemütlicheren Rahmen trotzdem an dem Tag eben irgendwie Musik zu machen. Das ja. ist
0: toll. Also Leute, liebe Zuhörer, wir werden dieses Event auf jeden Fall auf das Foto packen, was ich auf ähm, Instagram Lilian Air veröffentliche. Da könnt ihr gerne alle hinkommen. Wir müssen die Adresse dann noch angeben, das ist in Berlin.
1: Ja, das, das, das Problem, das und Problem gucken, dabei ist. Was wir müssen
0: genau, gucken, was möglich ist. Ja,
1: Das Problem dabei ist, äh, das ist erstens schon fast ausverkauft. Oh, schade. Und äh, zweitens ähm, dürfen wir, das ist zum Beispiel eine dieser Auflagen, äh, es gibt keine Abendkassen mehr. Du kannst nur noch Online-Tickets kaufen, mhm. ähm, wegen, auch wegen der Registrierung. Die Daten müssen ja dann alle da sein, mhm. wegen der Nachverfolgbarkeit für die Gesundheitsämter, falls irgendwie okay. äh, was passiert ist da und so. Ne? Oh, wow. Ich und. Ja, genau. Also es ist äh, tatsächlich, also wir haben auch gemerkt, die Leute sind total durstig ja. äh, nach, äh, nach solchen Sachen. Und wir sind gestern in den Ticketverkauf gegangen und sind heute fast schon ausverkauft. Ja,
0: wenn man zum Beispiel deine Veranstaltung unterstützen möchte, ähm, sollte man jetzt schon mal ein Ticket kaufen für Februar 2021? Oder genau. kann man an deine Organisation was spenden? Oder wie kann man sich irgendwie erkenntlich zeigen, also das, was ihr für die Allgemeinheit macht.
1: Also wir freuen uns natürlich darüber, das ist dann das ist ja unser Hauptziel eigentlich auch, dass wir dann also für den 20. Februar für das große Rockfestival dann dass wir da ein volles Haus hinbekommen. Mhm. Wenn sich die Leute dafür Tickets kaufen und dann da hinkommen und mit uns gemeinsam da für einen guten Zweck äh, abrocken den Abend. Mhm. Ähm, das ist eigentlich die größte Hilfe. ja, Ein volles Haus und die Tickets sind ja auch sehr übersichtlich teuer und also man zahlt da ja nicht 50 Euro oder 60 wie bei einem anderen Festival, sondern das geht ja auch über 16 Euro nicht hinaus. Wir bestreiten davon natürlich die Veranstaltungskosten und und die Kosten, die wir so als äh, Veranstalter halt haben. Aber alles, was an Gewinn übrig bleibt aus der Veranstaltung, wird halt gespendet für einen wohltätigen mhm. Zweck. Ja. Das ist halt in dem Jahr Rubens Schuhs heißen die. Und das ist eine Initiative auch aus Berlin, die äh, sich halt wirklich um um total arme Kinder in armen Verhältnissen, in armen Ländern eben auch äh, kümmern. In dem Zusammenhang da unheimlich viel helfen, also äh, Schulen mit aufbauen ähm, und unter anderem eben auch, deswegen auch der Name Rubens Schuhs, mhm. ähm, Schuhe sammeln für diese Kinder, weil ähm, die festgestellt haben, dass äh, wir jetzt zum Beispiel aktuell sind sie in der Dominikanischen Republik auch ähm, mhm. tätig. Die Kinder die können da nicht zur Schule gehen, weil die keine Schuhe haben. Die, ja, das ist unvorstellbar für uns. Für uns, ja. für uns. Mhm. Und äh, wie das halt in so Ländern ist, die nächste Schule ist dann irgendwie kilometerweit entfernt. Ja. Und ähm, die Wege sind nicht so wie bei uns hier, ne? sondern die Kinder müssten dann barfuß irgendwie mhm. über steinige Schotterwege und so zur Schule gehen, hin und zurück, mehrere Kilometer. Und deswegen ist es den Kindern da auch verboten, zur Schule zu gehen, ne? weil die sich halt ihre Füße kaputt machen. Klar, so. die
0: verletzen sich natürlich und dafür braucht man natürlich auch ähm, medizinische Hilfe irgendwann. Genau. Und das ne?
1: fehlt ja alles ne? fehlt und, und die Schulen mhm. fehlen und so. Und, ach so,
0: das ist ja menschlich gar nicht zumutbar.
1: Genau, und, und mhm. dafür sammeln die halt diese Kinderschuhe. Und wir haben uns eben auch speziell für diesen Träger entschieden, weil wir da halt wissen, dass die sich wirklich persönlich darum kümmern, dass die Schuhe genau da ankommen mhm. und die Gelder, die Spendengelder, wo sie hingehören. Bei denen wissen wir wirklich, okay, wir geben denen persönlich die Schuhe und, ja. die, und die Gelder und die fahren auch selber persönlich in, äh, dahin. Mhm verteilen die Schuhe und es wird alles dokumentiert, man kann Patenschaften für die Kinder übernehmen und die Schuhe, die gesammelt wir haben auch zu so einer Schuhsammelaktion aufgerufen. Mhm, ganz gesehen, ganz ja. viele Leute mhm. schicken uns schon Fotos ja. von Schuhen, Bergen von Schuhen, <lacht> die so irgendwie gesammelt Genau und die ähm, sammeln wir dann praktisch beim Rockfestival auch ein und übergeben die dann eben auch an, mhm. an Rubens Schuhs. Mhm.
0: Also wir verlinken auf jeden Fall dein Rockfestival. Ich ähm, wünsche mir, dass jetzt ganz viele, die hier zuhören, sich ein Ticket kaufen für Februar 2021.
1: Das, das wäre schön. Ja.
0: Und soll volles Haus, volles Haus ist ja beim Kartenspiel auch immer mega cool. Genau.
1: <lacht> genau. volles voll Haus ist, <lacht> ist voll in Haus. jeder Hinsicht immer gut.
0: <lacht> ist immer gut, von daher, das wünsche ich mir. Und ähm, wir werden auch eine Verlinkung machen zu, dem, ähm, zu der Organisation ja. Rubens Schuß Und alles äh, findet ihr, alle Informationen findet ihr auf ähm, lillies.de Podcast und bei Lily on Air auf Instagram und natürlich dann Ruven, wo ihr dann auch die Verlinkung bei mir seht, sodass genau. ihr Ruven abonnieren könnt und ihn unterstützen könnt. Super. Ruben, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ich danke dir. War ein tolles Interview. Ich danke dir für die ganzen ähm, guten Taten, die du schon vollbracht hast. <lacht> Meine Auszeichnung und mein Respekt hier an dieser Stelle. Danke. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Bis zur nächsten Folge hier bei Lily on Air. Eure Lilly.